There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kapitel 1. Fallos. Det är vinter. Det snöar. Någon har ritat en gigantisk kuk i snön över isen på vallgraven i Göteborg. Den är enorm, synlig från vart enda fönster i husen runt omkring. Under min lågstadietid såg jag en exakt sådan penis på sidan av regnskjulet som stod på skolgården. Någon hade målat dit den med tjock spritpenna. Under alla mina år i skolan satt den där som en mystisk symbol från forna tider. Det blev en påminnelse om alla unga män som varit och som är. Det är alla en del av en kedja av penisar som länkar dem samman, så vitt jag vet sitter kuken där än. Snöpenisen i Göteborg blir inte lika långvarig. Kommunen försöker ta bort den. Någon har ringt och uttryckt missnöje. Man skickar dit några män som misslyckas med att röja snöbilden eftersom isen är för tunn. Man får kalla in en extern saneringsfirma istället. De lyckas bättre och kan sedan skicka en faktura till Göteborgs kommun för utfört arbete. Någon lustig kurre skickar in en dödsruna till Göteborgsposten. Vår frostbitne vän Snökuken har idag lämnat oss i stor sorg och saknad. Ballgraven, Göteborg, 18 januari 2016. Därpå bildas Facebookgruppen Återställ Snökuken som får över 4 000 medlemmar. Man postar bilder på andra snökukar världen över. Tydligen har USA till och med skickat små farkoster till planeten Mars där de ritat kukar i den röda jorden. Tonen är glad och skämtsam, men man talar om en allvarlig sak. Att kommunen angripit den fria konsten. En av sanerarna som tog bort det man nu refererar till som konstverket känner sig manad att be om ursäkt, trots att han bara gjorde sitt jobb. Han skriver Jag vill säga att jag är uppriktigt ledsen över att få se att så många saknar snökuken. Vår tanke var att ge en känga till kommunen som stod handfallen, inte att ge oss på den fria konsten. För det vill jag be om ursäkt. Att återställa snökuken i vallgraven är något riskabelt, men vi tänker på er och just i skrivande stund försöker jag komma på hur vi bäst kan återskapa en stor och härlig snökuk till minne av den gamla. Man misslyckas med just detta, men Facebookgruppen lever vidare och dess medlemmar blir glada varje gång det snöar extra mycket i Göteborg. Den här sedelärande historien säger något om kuken som symbol. Hade snökuken fått lika många ryggdunkar och skoja inlägg på Facebook om den inte varit en kuk utan, säg, ett äpple? Såklart inte. Just att det var en så pass lustifierad version av en så tabubelagd sak som en manlig penis gör den spännande. En stiliserad kuk har något av bussträck över sig, klassiskt pojkvasker beteende, 
som ses som både provocerande och harmlöst på samma gång. Inom tv-spelskulturen pratar man om begreppet TTP, Time to Penis. Det syftar på den exakta tid det tar innan en till synes oskyldig sak får symbolisera en penis i ett tv-spel, som två kivis och en banan. Det kallas också Time to Cock, en fras som tillskrivs speldesignen Jeff Freeman. Han lär också ha sagt att TTP oftast rör sig om mikrosekunder. I en lång artikel i speltidningen Kotaku analyserar man TTP utifrån att penis är en symbol för styrka och manlighet och som sådan används den för att visa övertag, makt och dominans över andra män. Detta passar i synnerhet bra i tv-spel då oftast män spelar mot andra män inte sällan i alternativa världar där man ges möjlighet att markera sitt revir och där spelet går ut på att ta för sig, röja, plundra eller erövra. Därför, menar man i artikeln, dröjer det aldrig länge innan någonting förvandlas till en penis. Det är en miljö som kräver fall hos närvaro. Som exempel på att män dominerar och penismarkerar när helst de får chansen används spelet Curiosity som lanserades 2012. Det var ett enkelt spel. Det bestod av en massiv kub bestående av miljoner olika kuber. Meningen med spelet var att binda folk samman, låta människor från hela världen samarbeta, för endast då kunde kuben öppnas och avslöja priset som väntade inuti. Men den samlade kraften i det globala kollektivet ristade in en gigantisk kuk i kuben istället. Jag tänker ofta på den universellt simplifierade kuken, den som vilken snö i svensk vinterdag som helst återfinns i snötäcket på en isad sjö eller en snötäckt bilruta. Samma universal kuk som återuppstått genom generationer på toalettväggen i en högstadieskola och som idag alltså finns inristad i den röda sanden på mars. Där tog man verkligen tillfället i akt att visa resten av universum vilka som vunnit den interplanetära kuktävlingen. Och att dessa vinnare är män. Vad hade kvinnor målat? Någonstans har jag svårt att tänka mig att de hade manifesterat farkostens landning på Mars med bilden av en snippa. Som symbol betraktat ligger en sådan i lä. Kuken som symbol, alltså fallos, är stark. Den är också oerhört gammal. Den äldsta fallosymbolen som finns dokumenterad är en 28 000 år gammal stenskulptur som hittades i en grotta i Tyskland. Från stenåldern då mannen kom på sin roll i fortplantningsprocessen tills det att kristendomen spreds över Europa hade nästan alla kulturer på jorden haft gudar med synbara penisar. Inte bara synbara förresten, snarare överdimensionerade. Jag har inte belägg för detta, men är ganska säker på att unga män började rita kukar på bergsväggar i exakt samma stund som de kom på att man kunde göra märken med en bit kol. En väsentlig skillnad mellan fallos då och nu är att den inte alltid stått för aggressiva och störiga värden som makt och dominans. 
tvärtom. Den tidiga fallos var en positiv symbol som stod för kraft, liv och fertilitet. Den kunde skydda mot ondska och getur. I romariket bar man penisamuletter av den anledning. De antika grekerna avgudade ett helt knippe penisbenådade gudar. Störst kuk av dem alla hade Priapos. Den gick ända ner till knäna. Han stod för saker som vi idag snarare ser som kvinnliga egenskaper. Han hade makt över djurens, växternas och människans frodighet, fortplantning och liv. Priapos ovanligt stora penis är därför nästan alltid stuv eftersom den bör vara redo att skänka liv. Men också spännande nog för att straffa dem som hindrar honom i detta. Stal man till exempel frukt från Priapos blev påföljderna tråkiga. Hans straffknull var anmärkningsvärt mallade enligt detaljerade beskrivningar. Kvinnor skulle våldtas i vaginan, unga pojkar i anus, men skäggprydda män skulle ha det allra hårdaste straffet och blev därför våldtagna i munnen. En gång slog Priapos ihjäl en åsna som var bra mycket större än han själv med enbart penisen som vapen. Priapos besatt förmågan att ge liv, men också att ta liv, och båda dessa mirakel kunde han utföra med penis. I forna Indien, Egypten och Japan var fallostyrkan också stor, för att inte tala om Skandinavien och Sverige, där vi fortfarande dansar kring en enorm fallos varje midsommar även om några folklivsforskare varje år hävdar att fallostolkningen är en överdrift. I så vitt skilda platser som Indien, Japan, Grekland, Romariket och Storbritannien hölls länge också årliga festivaler för att ära penisgudarna. Man bar stora penisar och penismasker och inte sällan kulminerade fastligheterna i orger. Kvinnor var också med. De kunde få bära fejkpenisar och uppträda som män, det vill säga agera sexuellt aggressivt. Men när penismasken föll av blev de kvinnor igen och agerade mer sansat. Den jungianska analytikern Eugene Monique har ägnat ett helt liv åt att studera fallos. Han har gått igenom fallos i både konsten och historien, från hellristningar till penisklottrandet av idag och kommit fram till att det är en positiv, nära på gudalik symbol som förmedlar kraft, styrka, kreativitet och målmedvetenhet till män. Ungefär som ett totemdjur eller en amulett som inte i sig självt har magiska krafter. Dem finns istället i dess inbyggda symbolik. När mannen målar en fallos inkorporerar han de egenskaperna i sig själv. Därför har män fortsatt att rita, klottra och rista in penisar när helst de kunnat. Helt enkelt för att stärka dessa sidor hos sig själva. Monique anser att den maskulina identiteten är svårare och mer komplicerad att uppnå och upprätthålla än den kvinnliga. Män behöver alla stödkäppar de kan få. Deras maskulinitet, som inte ska misstas för patriarkat, skapas i kontrasten till femininitet och kan bara bekräftas av andra män. Exakt vad som driver unga män idag att med frenesi måla och klottra kukar är annars svårt att förstå. Det finns givetvis ett element av tabu i det hela.
Penis är opassande och inte rumsren. Att sätta dit en fallos på ett alldagligt objekt, som en snötäckt bil eller en husvägg, har därför retsamhet och trots över sig, till och med lite chockvärde. Som att dra ett obscent skämt i en formell situation, men utan att personligen behöva stå till svars. De flesta penisklottrarna är ju anonyma. Freud hade såklart mycket att säga om fallos. Han ansåg visserligen att allt som var avlångt kunde vara en fallos. Grenar, trästammar och paraplyer, öppnandet av dessa kan jämföras med en erektion, kan stå symbol för det manliga könsorganet, precis som alla långa skarpa vapen som knivar, dolkar och pikhackor. Men Freud pratade också om den besläktade kastreringsskräcken. Den infaller i samma stund som den unga pojken inser att hans mor inte har en penis. Detta gör honom traumatiserad och han börjar frukta att även han kan bli av med sin penis. Eller ännu värre, exponerad som penislös. Därför måste mannen manifestera penis ständigt och jämnt för att bearbeta traumat genom att försäkra sig själv och omgivningen om att den finns där och inte är på väg någonstans. Carl Jung ansåg att detta var alldeles för förenklat. Allt kan inte vara sexuellt, inte ens penis. Faktum är att penis är en fallisk symbol i sig. Det vill säga, det manliga könsorganet är en symbol för manligheten. När vi ritar en penis ritar vi manligheten och tillskriver den manliga attribut och egenskaper vilket är ungefär det Eugen Monique är inne på. Detta håller även Freud med om, som påpekar att kastreringsskräcken egentligen handlar om att förlora penis i metaforisk betydelse, det vill säga att bli mindre man. Jacques Lacan, en psykoanalytiker i Freuds fotspår, har utvecklat den tanken och menar att skillnaden ligger i att ha en fallos och att vara en fallos. Översatt till samhället i stort blir fallos i den bemärkelsen någonting återvärt och mäktigt. Eller som Madonna säger när hon får frågan om penisavund. Jag tror jag har en kuk redan i min hjärna. Jag behöver ingen mellan benen. Ju större fallos man är, desto mer sexuell självsäkerhet har man eller är man. Men den självsäkerheten finns bara om det finns en ömsesidighet mellan fallosen som man är och fallosen som man har. Ett exempel på korrelationen mellan faktisk penis och fallos som maktsymbol är när Donald Trump under sin valkampanj för att bli republikanernas kandidat och i förlängningen världens mäktigaste man kände sig manad att försäkra det amerikanska folket om att han har stor penis. Han hade i alla fall inte haft några problem med den. Detta efter att konkurrenten Mark Rubio påpekat att Trump har små händer, vilket skulle antyda liten penis. Rubio svarade på Trumps penisförsäkran med att han ogillade att Trump kallade honom för lilla Marco eftersom detta antydde att Rubio hade en liten penis. Jag erkänner att han är längre än jag. Han är typ 188 cm lång så jag fattar inte varför hans händer ser ut att höra hemma på någon som är 
158 cm, svarade Rubio som liksom Trump verkar tro på myten om att mannens längd korresponderar med mannens penislängd. Att två tänkbara presidentkandidater fortsätter att odla en av världens äldsta penismyter är såklart anmärkningsvärt. Men dessa två kandidater anser alltså att penis och makt hör ihop och att båda var tvungna att försäkra väljarna om att de var kapabla att hantera båda sakerna. Har man mycket av det ena har man alltså mycket av det andra. En farlig tanke. Teorin om Fallos som maktsymbol är förstås extra passande när exemplet gäller en politiker. Som Anthony Weiner, världens mest kända dickpicksskickare. Under tiden för den stora dickpicksskandalen 2011 var han demokraternas guldgosse. Han hade valts in i representantshuset sju gånger på raken, aldrig med mindre än 59 procents majoritet. Som 27-åring var han den yngsta representanten för New York någonsin. Men 2011 faller allt när han skickar en sexuellt explicit bild till en 21-årig kvinna i Seattle via direktmeddelande på Twitter. Dickpicken kan knappt kallas så. Bilden antyder en erigerad penis innanför ett par trista grå kalsonger. Men skandalen blev enorm. Mest på grund av att Wiener vid tillfället var gift, men också på grund av bildens natur. Stormen kring bilden gjorde att Wiener valde att avgå. Försöket till en politisk comeback 2013 kollapsade när ytterligare dickpicksincidenter sipprade fram efter varandra. Jag har läst mycket om Wieners skandal i hopp om att hitta hans egen förklaring till varför han skickade bilderna trots att så mycket stod på spel för honom, både politiskt och personligt. Men jag hittar ingenting, förutom att han vid ett tillfälle i rätten uppger att han beroendemässigt sökt uppmärksamhet från kvinnor som kontaktat mig på sociala medier. Utifrån dokumentärfilmen Wiener och de många artiklar jag läst är hans uttalande ärligt och sant. Han framstår som fåfäng och oerhört svag för smicker. Antagligen är han också narcissist. I dokumentären står han på olika festivalflak, inviger massor och ställer upp på det mesta där man lockar med exponering. Hos en man som nått politiska framgångar med högljudd framfusighet och passionerade hjärtefrågor handlar en dickpick antagligen inte om att ägga utan att äggas. Det handlar inte om kvinnornas upphetsning utan tillfredsställelsen i att kvinnorna han chattar med ser honom. Mejlväxlingarna mellan honom och kvinnorna är fascinerande. De är som ett manus i hur snabbt artigheter kan övergå till sexuella insinuationer för att landa i explicit sexprat och bild. Det går på bara några replikskiften. Att göra kvinnan han talar med upphetsad är ingenting han bryr sig om man får intrycket av att tanken aldrig ens slagit honom. Att prata sexigt och att skicka en dickpick tillfredsställer honom själv och ingen annan. Och bortom det verkar han inte se. Han använder dickpick som ett förförelseknep, men det är han själv som blir förförd av den. 
Han använde den som en symbol för sin maktposition när en av kvinnorna han skickade den till är en underordnad, obetald volontär som alltså jobbar gratis för att stärka hans makt. Det finns något djupt symboliskt där. Det är också precis denna dynamik man talar om när man talar om att dickpick är ett maktutövande. Och det är detta som många kvinnor upplever som obehagligt. Det ironiska i Wieners fall är att om han inte hade exponerat penis utan istället hållit den innanför kallingarna så hade han kunnat stiga i politikergraderna. Det i sin tur hade gjort honom till en ännu större fallos i lakansk mening. Någonting ännu mer åtrovärt, vilket alltså verkar ha varit hans drivkraft. Han hade haft mer rejäl makt än som nu när han utövar en slags makt genom att visa ett stånd innanför en kalsong för en för honom okänd kvinna på Twitter. Ta bara själva fotot han skickade, ovanifrån i osmickrande badrumsljus, en halverigerad dold penis som sedan cirkulerar runt i tidningsartiklar, nättidningar, memes och tv-inslag. Det blir en bildlig kastrering där penis, mystik och symbolvärde försvinner i samma stund som bilden kan beskådas av allmänheten. Till slut försvann penisen helt och hållet och numera refererar man till Wieners bild som skandalen eller skandalbilden. Den har en egen Wikipedia-sida, Anthony Wiener Sexting Scandals. Men inte ens där syns bilden. Den finns bara benämnd som dickpick. Vore detta en fiktiv historia berättad i enbart symboler skulle den kunna heta den krympande fallosen. Rent semantiskt är dickpicken inte en symbol. Själva fotot som skickas har en direkt koppling till just den kuk som avbildas och ingen annan. Det vore ju märkligt att skicka bilder på någon annans könsorgan. Men bilden har också andra konnotationer. I någon mening åkallar den också, förutom just denna penis, också alla penisar som funnits och kommer att finnas och alla penisar mottagaren sett, känt och funderat på och i förlängningen alla vaginor avsändaren sent, känt och funderat på och därigenom även alla sexuella upplevelser båda partner haft. Med andra ord, att skicka en bild på en penis kan aldrig vara att bara skicka en bild på en penis. Möjligtvis om man är läkare och genom ett sms ska bedöma en knöl på pungen eller liknande. Men aldrig annars. Det är ytterst svårt att tänka sig att någon skickar en dickpick för att faktiskt demonstrera en fin och jämn solbränna eller en svårfångad hudnyans och mena just detta och absolut ingenting annat. En dickpick är en sexuell handling som inte bygger på innehållet lika mycket som just konnotationerna. En dickpick är alltid en symboliskt laddad bild, just eftersom fallos är en så laddad symbol. Och penis är en fallos, precis som Jung, Freud och Lacan konstaterat. Företaget Penised illustrerar detta bra. Verksamheten började som ett skämt på nätet. Man gör om olika företags logos till penisar. Yet i Ebay blir en penis i deras händer. 
Twitterfågen förses med en erektion och så vidare. De två anonyma män som driver Penisid säger i en intervju med Vice att affärsidén var att göra penislogos åt företag som vill förolämpa sina konkurrenter med en kukversion av konkurrentens logo. Men det blev precis tvärtom. Företag bad istället Penisid att göra om sina egna logos till penisar när de blev stora, virala och populära. Då skulle penis fram eftersom den är starkare som symbol för makt och kraft än som förminskande och förlämpande. I dessa fall ville företagen bli förknippade med Fallos, det mäktiga och ouppnåliga när de vuxit sig kraftiga och stora. <skratt> 